0: Böll Spezial das Dossier zum Hören Auf Sand gebaut, auf Holz geklopft, in Stein gemeißelt. Unsere gebaute Umwelt prägt nicht nur unsere Sprache, sie bestimmt auch unsere Lebensqualität. Gebaut wird Medialfall für die Ewigkeit. Aber bauen wir auch für die Zukunft, also nachhaltig,
1: alle Elektroautos der Welt bringen nichts, wenn sie in Betontiefgaragen parken.
0: So hat es der Architekturkritiker Niklas Mark einmal prägnant zusammengefasst. Das ist nicht nur ein Bon mot, sondern eine Tatsache. Wenn eine Gesellschaft es mit dem Klimaschutz ernst meint, muss sie eine klimaschonende Bauindustrie und Baukultur durchsetzen. Denn Beton, der Baustoff der Moderne, hat in seiner jetzigen Form eine miserable Klimabilanz. Geschätzte 8% des jährlichen globalen Kohlenstoffdioxidausstoßes entstehen bei der Herstellung von Zement, einem der wichtigsten Bestandteile von Beton. Aber es geht auch anders. Mit den richtigen Materialien und Ansätzen werden Gebäude von Kohlenstoffquellen zu Kohlenstoffsenken, zum Beispiel indem mehr mit Holz gebaut wird. Wie das gelingen kann, darum geht es in dieser Episode von Böll Spezial, dem zweiten Teil unserer Reihe über zukunftsfeste Industrie. Mein Name ist Franziska Walser. Zukunftsfest. Die Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg und ressourcenschonendem Handeln. Wir zeigen Wege, wie sich Klimaschutz, soziale Ziele und wirtschaftliches Wachstum verbinden lassen. Und welche politischen Rahmenbedingungen es dafür braucht. Die Bauindustrie ist einer der zentralen Industriesektoren in Deutschland. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt beträgt 5,6 Prozent. Mit rund 870.000 Beschäftigten in rund 75.000 Unternehmen ist sie einer der wichtigsten Arbeitgeber. Es gibt Großunternehmen wie Hochtief, Strabag oder Zyblin, aber auch viele kleine, inhabergeführte Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitenden. Die Planungsvorläufe im Bau sind lang, die Auflagen zahlreich. Das macht einen Wandel hin zu einem neuen klima- und ressourcenschonenden Bauen anspruchsvoll. Ich möchte euch in diesem Podcast einige Wege zeigen, wie es trotzdem gelingen kann und euch Menschen vorstellen, die schon heute zukunftsfest bauen.
2: Und darum geht es uns, dass eben Nachhaltigkeit nicht so was ist, so im Close Job und nur ein paar können, sondern dass wir das wirklich übersetzen in die jeweilige Sprache auch der unterschiedlichen Akteure.
1: Es muss alles auch irgendwie finanziert werden und wir müssen aufpassen, dass es nicht Gruppen der Bevölkerung sozial überfordert.
3: Also man muss wirklich die Talente von Holz sich langsam erarbeiten und dann in die Planungen einfließen lassen. Dann können wir perspektivisch sogar günstiger werden als konventionelles Bauen.
4: Hier kann sich jeder den Nachhaltigkeitsbeitrag quasi leisten. Wenn wir heute von
0: klimaschonenden Gebäuden reden, meinen wir damit meistens Gebäude, die so gebaut werden, dass sie Energieeffizienzstandards wie KfW 40 oder sogar KfW 55 erreichen. Solche Gebäude verbrauchen beim Betrieb weniger Heizenergie, weil sie besser gedämmt sind. Sie werden deshalb beim Neubau oder Umbau mit günstigen Krediten von der Förderbank KfW unterstützt. Das ist ein wichtiger Weg hin zu mehr Klimaschutz am Bau. Aber es reicht nicht. Denn diese Form des Bauens bedeutet oft, wie der bereits zitierte Architekturkritiker Niklas Mark es pointiert beschreibt, Betonkisten in Rohölprodukte einzupacken. Wenn wir wirklich wirksam das Klima schützen wollen, funktioniert das nur über einen zweiteiligen Ansatz – Erstens Energie sparen beim Betrieb von Gebäuden und zweitens die beim Bau verwendeten Materialien auf Klimaschutzpolen. Es geht darum, wie ein Gebäude geheizt und gekühlt wird. Aber genauso darum, welche Baustoffe verwendet, wie diese hergestellt und recycelt werden.
4: Vorher war hier auf diesem Platz ein Markt. Ich glaube ein Getränkemarkt oder ähnliches. Kaisers.
0: Kaisers, stimmt. Baustellenbesuch in Berlin. Stadtteil Neu-Hohenschönhausen. Das Viertel im Osten der Stadt ist von sechs- bis elfgeschossigen Plattenbauten geprägt. Hier baut die städtische Wohnbaugesellschaft HOVOG 388 neue Wohnungen in drei sechs- bis achtgeschossigen Neubauten. Das Besondere an diesem Projekt: Die Häuser entstehen in Holzhybridbauweise. Die Außenfassade besteht fast komplett aus vorgefertigten Holzpanelen. Ah ja, das ist schön, jetzt sieht man, wie das der Innenhof eben komplett aus Holz ist. Genau. Ne? Wie gesagt, hier ist wieder das Fluchtreppenhaus. Im ersten Bauabschnitt sind schon alle Wohnungen vermietet. Die Hälfte davon sind Sozialwohnungen, also öffentlich geförderte Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen und Wohnberechtigungsschein. Wer denkt, dass Holzarchitektur immer ein bisschen nach rustikaler Alpenhütte oder Gartenschuppen aussieht, wird hier eines Besseren belehrt. Fenster in unterschiedlichen Größen auf unterschiedlichen Höhen lockern die Fassade auf. Die Latten aus Lerchenholz haben unterschiedliche Breiten und werfen an diesem strahlenden Sommertag faszinierende Schatten auf die Wände des Innenhofs.
3: Bei Schlichtheit müssen wir ja gerade im sozialen Wohnungsbau darauf aufpassen, dass wir nicht zu schlicht werden. Gibt es auch skandalöse Beispiele? Wollen wir uns nicht daran beteiligen? Die HoVOG macht alles im Wettbewerb.
0: Das ist Stefan Schautes, Leiter Neubau bei der HOVOG. Seine Kolleginnen und Kollegen haben noch einen anderen Titel für ihn. Holzbaupionier. Ein Lob, das er sofort zurückweist. Schließlich sei Holz ein uralter Baustoff. Denken wir nur an die Eichenpfähle, auf denen die Berliner Museumsinsel ruht. Es geht also eher um eine Wiederentdeckung des Baustoffholz.
3: Wir haben dem Baustoff Holz eben nicht so viel zugetraut, gerade in Immobilienwirtschaft. Wir haben gesagt, solche Fassaden, die muss ich alle zwei Jahre äh, streichen, dann faulen sie weg. Nein, das haben wir jetzt gelernt, das kann der Baustoff alles. So eine Fassade hält mindestens 15, 20 Jahre.
0: Solche praktischen Fragen sind wichtig für die Hovog. Denn die Häuser sind bewusst keine prestigeträchtigen Leuchttürme, wie zum Beispiel das WOHO, Deutschlands höchstes Holzhochhaus, das derzeit in Berlin-Kreuzberg entsteht. Am Mühlengrund geht es um nachhaltiges Bauen für die breite Masse zu erschwinglichen Mieten. Deshalb ist das Projekt als Hybridbau angelegt, das die Tragkraft von Beton da nutzt, wo Alternativen viel aufwendiger und teurer wären für Wände, Stützbalken und das Treppenhaus.
3: Also Senkrecht abtragen oder verkleiden können Bäume perfekt, aber waagerecht liegen ist jetzt nicht so die äh, Talentaufgabe des Holzes.
0: Nicht nur in Berlin entdeckt man die Bauqualitäten von Holz neu. Gut 19 Prozent aller Neubauten in Deutschland sind heute schon Holzbauten. Meistens handelt es sich dabei aber um Einfamilienhäuser. Wenn man das zukunftsfeste Bauen aber wirklich in die Breite bringen will, muss man dahin, wo die meisten Menschen wohnen und wo in Zukunft noch deutlich mehr Menschen wohnen werden, in die Städte. Dort steht das nachhaltige Bauen vor besonderen Herausforderungen. Mehrgeschossigkeit, städtebauliche Auflagen, erschließen von Baulücken, die vielleicht nicht ideal geschnitten sind. Nicht nur Architekturbüros und Bauunternehmen müssen hier dazu lernen, auch die Verwaltung. Dazu Andreas Otto, der baupolitische Sprecher der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus bei der Tagung Baustelle Zukunftsfeste Industrie der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Wir haben natürlich auch hier in Berlin in den Verwaltungen Lehrgeld bezahlt, weil da ist einfach was bestellt worden, was man vielleicht in Beton hätte machen können. Aber Holzbau ist anders oder auch in Lehmbau ist anders. Und da muss die Verwaltung lernen, wie bestellt man eigentlich sowas. Und da fängt das mit der Qualität an.
0: Einfach den klimaschädlichen Beton durch das klimapositive Holz ersetzen und alles ist gut? So einfach ist es nicht. Holzbau funktioniert anders. Während sich der formbare Beton direkt auf der Baustelle dem anpasst, was der Stift der Planenden in kühnen Schwüngen entworfen hat, läuft im Holzbau viel über Vorfertigung. Das verändert die Abläufe bei Planung und Bau grundlegend.
4: Es kommt jetzt nicht nur ein Fassadenpanel an einem Tag, sondern es kommen mehrere Fassadenpaneele, die vorgefertigt sind, mit Fenstern eingesetzt sind. Und die werden hier auf der Baustelle abgehoben und dann einfach angesetzt.
0: Ein Sattelschlepper liefert gerade neue Fassadenteile an, die auf das Setzkasten-ähnliche Betonskelett des Rohbaus montiert werden. Viviane Bode, die Projektleiterin des Neubaus am Mühlengrund, erklärt mir die nächsten Schritte.
4: Also die Fenster sind da schon drin? Die sind da drin. komplett drin. Das ganze Modul ist fertig. Es kommt so auf die Baustelle und je nachdem, welches Fassadenaußenmaterial dran ist, kommt es entweder ohne Metallfassade oder aber schon mit Holz. Und dann sieht es aus, als wenn man einfach nur eine fertige Wand anbringt.
0: Weil die Fassadenmodule fix und fertig angeliefert werden, geht es beim Holzhybridbau schnell voran. Vom Rohbauskelett bis zur fertigen Außenfassade inklusive Fenster vergehen nur wenige Wochen. Ein weiterer Vorteil von Holz und Holzhybridbauten die Qualität der Bauausführung ist höher. Bei klassischen Betongebäuden gibt es eine sogenannte Rohbautoleranz von zwei bis drei Zentimetern. So viel dürfen die Maße des fertigen Gebäudes von der Planung abweichen. Bei den in der Fabrik millimetergenau angefertigten Holzelementen fällt dieser Spielraum weg. Die Module haben Fenster, Balkonanschlüsse und Steckdosen exakt da, wo sie bei der Planung vorgesehen wurden. Das stellt hohe Ansprüche an die Planung,
4: reduziert aber die Fehlerquote auf der Baustelle selbst. Ein Bauunternehmen oder ein bei uns GÜ, der sozusagen sich das Nachunternehmen Holzfassade bindet, der hat vielleicht vorher noch gar nicht mit Holzfassade gebaut und der ist sich dem noch gar nicht so bewusst, dass dann die Rohbautoleranzen einfach mal null Zentimeter sein dürfen. Und das ist etwas, was sich dann einspielen muss. Und dazu müssen wir die Firmen einfach auch dazu bringen, mehr miteinander zu agieren. Dass es Normales und nicht jedes neue Holzbauobjekt hier Testfeld wird.
0: Die Hovog hat nach den ersten Erfahrungen mit Holzbauprojekten die Abläufe umgestellt. Sie nimmt Architektenbüros bzw. Generalunternehmer inzwischen schon in der Bauphase 2 mit an Bord, bevor der Bauantrag gestellt wird. So können sich die Entwürfe nach dem richten, was der Markt hergibt, zum Beispiel Fassadenelemente in vorgegebenen Größen, die von der Holzindustrie angeboten werden. Diese Elemente kann man sich vorstellen wie Bauklötze, die es zu einem günstigen Preis zu kaufen gibt, weil sie in Masse produziert werden. Sehr viel teurer wird es, wenn für einen Entwurf eigene Bausteine angefertigt werden müssen, zum Beispiel für Erker oder Nischen. Wenn sie gut geplant sind, können Holzfassaden die klassischen Betonbauten sogar in einigen Punkten übertrumpfen. Weil Holzfassaden dünner sind und zum Teil nach außen verlagert werden können, gewinnen die Neubauten Wohnfläche. Bis zu 12 cm pro Außenwandfläche. Dieser Raumgewinn ist wichtig für die Wohnbaugesellschaften, die die Baukosten über die vermieteten Quadratmeter refinanzieren. Auch beim Thema Dämmung sticht Holz die klassische Betonbauweise aus, sagt Stefan Schautes von der HOVOG.
3: Wir haben gerade einen Massivbauer und einen Holzbauer um Mehrpreise für KfW 40 gebeten. Hm. Und der Massivbauer steckt uns vor, KfW 40 mit einem Kostenanteil von 1,5 Millionen äh, abzubilden und der Holzbauer kann das mit 150.000 äh, gewährleisten.
0: Ein höherer Dämmstandard für ein Zehntel des Preises im Massivbau. Klarer Punktsieg für den Holzhybridbau. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, Holz- oder Holzhybridgebäude sind zunächst etwas teurer als konventionelle Stahl- und Betonbauten. 3 bis zehn Prozent Mehrkosten verursacht die Holzhybridbauweise im Schnitt, rechnet Stefan Schautes, Leiter Neubau bei der HOVOG. Die Mietmehrkosten pro Quadratmeter können jedoch teilweise kompensiert werden, weil weniger Geld für Heizen und Kühlen ausgegeben wird. In Zukunft könnte gezielte politische Förderung dazu führen, dass umweltschonendes Bauen und Wohnen sich noch mehr auszahlt. Ein wichtiger Faktor bei der politischen Förderung von nachhaltigem Bauen mit Holz oder anderen Materialien sind die Aufträge aus öffentlicher Hand. Der Staat, also der Bund, die Länder und die Kommunen vergeben zusammen rund ein Drittel aller Bauaufträge in Deutschland. Als wichtigster Bauauftraggeber kann der öffentliche Sektor festschreiben, dass Aufträge nicht nur nach dem Kriterium möglichst billig, sondern auch ökologisch nachhaltig vergeben werden. Andreas Otto, der baupolitische Sprecher der Grünen in Berlin, sieht die Herausforderung weniger in den Vorgaben an sich, sondern darin, dass die Verwaltungen zögern, diese anzuwenden.
1: Die ganze Vergabe im öffentlichen Bereich ist ja sehr verrechtlicht, und sie kriegen dann unter Umständen Vergabebeschwerden, wenn sie da eine Vergabe machen und solche qualitativen Kriterien bevorrechtigen. Und deswegen haben viele so Vergabestellen Angst und richten sich im Zweifel dann doch nach dem billigsten Anbieter und das ist nicht gut.
0: Für zusätzliche Verunsicherung sorgt die aktuelle Holzknappheit auf dem Weltmarkt. Im Sommer 2021 mussten einige Firmen sogar Baustellen wegen Materialmangel stilllegen. Holz ist derzeit knapp und deswegen teuer. Einige Expertinnen und Experten meinen, dass das nur ein vorübergehendes Phänomen sei. Im Moment trifft eine höhere Nachfrage, vor allem aus China, auf ein reduziertes Angebot. Unter anderem durch die Waldbrände in den USA und den Bergkiefernkäferbefall in Kanada. Globale Zusammenhänge, die in Deutschland die Holzpreise hochtreiben. Aber, auch wenn es im Moment nicht so aussieht, es gibt in Deutschland mehr als genug Holz für künftige Bauprojekte. Andreas
4: Otto.
1: Also man darf nur so viel ernten, wie auch nachwächst oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. In Deutschland ist das so.
0: Dr. Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand in der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V., der DGNB, spricht von einem Circle of Blame. Dieser Schuldzuweisungskreislauf macht Auftraggeber, Bauträger und Architekten risikoscheu und kurzsichtig. Auf den ersten Blick und in der Anfangsphase ist umweltschonendes Bauen etwas teurer und verursacht entsprechend höhere Nettomieten und Kaufpreise. Wenn man schon am Anfang den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes in den Blick nimmt, schneidet nachhaltiges Bauen jedoch besser ab als konventionelle Gebäude.
2: Es gibt natürlich das große Vorurteil, oh, oh Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist teuer. Zum anderen aber gibt es auch eben oftmals so dieses, ich nenne es immer Nachhaltigkeitsbauchgefühl, also wo, wo man irgendwie dann sehr, sehr eindimensional vielleicht Dinge für gut befindet, aber dann eben viele andere Aspekte außen vor lässt. Und genau darum geht es uns eben zu sagen, wir machen das planbar, wir machen es messbar, aber eben aus dem planbar machen kann man eben auch diese wirtschaftliche Abwägung endlich mal fundiert und vernünftig treffen und sich eben überlegen, hat es jetzt wirklich nachher höhere Baukosten, zieht es nach sich oder habe ich vielleicht höhere leicht höhere Baukosten, aber dafür habe ich nachher über 50 Jahre Instandhaltung weniger Kosten. Ich habe geringere Energieverbräuche, wenn ich eben auch mit hochwertigen Materialien arbeite, ist es besser auch für die Reinigungsfähigkeit bis hin zu, ich habe nachher eben auch Materialien, die einfach schon in der Planung und im Bau auch schon gedacht wurden, dass man sie auch nachher wieder rückbauen kann.
0: Bei dem Bauprojekt am Mühlengrund wurde das Ende der Gebäude von Anfang an mitgedacht, sagt die Projektleiterin Viviane Bode. Die hochwertigen Rohstoffe sollen bei einem späteren Abriss ihren Wert behalten. Die Gebäude funktionieren als
4: eine Art Rohstoffbank. Da ist natürlich so eine Fassade, wie wir sie hier haben bei der Holzbaufassade, einfach abnehmbar. Also nicht mit einer Abrisskugel alles zerdeppern, durchmischen und dann. Da müssen wir schon drauf Wert legen und auch darauf achten, dass wir dann beim Rückbau auch Sorten rein, das ähm, durchführen können. Der holzverkleidete Innenhof der Wohnanlage
0: am Mühlengrund, in dem wir das Interview führen, strahlt noch die unbekümmerte Frische eines gerade fertig gewordenen Neubaus aus. Die Bäume im Hof wachsen erst an, die Nistkästen für Mauersegler warten noch auf Bewohner. Es ist schwierig, fast schon schmerzhaft, sich vorzustellen, wie das hier alles mal abgerissen bzw. demontiert wird. Kreislaufwirtschaft in der Bauindustrie. Das bedeutet ein Denken in extrem langen Zyklen, oft länger als ein Menschenleben. Das ist ungewohnt, aber dringend nötig, denn die Bauindustrie arbeitet derzeit mit mineralischen Rohstoffen, deren Menge begrenzt ist. Sand und Kies zum Beispiel, scheinbar wertlose, überall vorkommende Bauzusatzstoffe, werden weltweit knapp. Das liegt vor allem an dem weltweiten Einsatz von Stahlbeton, der zu zwei Dritteln aus Sand besteht. 2019 veröffentlichte das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die UNEP, einen Bericht zu Baurohstoffen, aus dem hervorgeht, dass sich die Nachfrage nach Sand und Kies in den letzten 20 Jahren verdreifacht hat. Sandschmuggler plündern Küstenstreifen vor Marokko. Mangrovenwälder werden durch das Baggern nach Sand zerstört. In Deutschland gehen 90 Prozent des gesamten inländischen Rohstoffabbaus auf das Konto der Bauindustrie. Was knapp wird, wird langfristig teurer. Und so könnte Bauschutt zur gefragten Sekundärrohstoffquelle werden, zum Beispiel als Recyclingbeton. Fachleute sprechen von Urban Mining, zu Deutsch Bergbau im städtischen Bereich. Urban Mining verringert die Abhängigkeit von hohen Preisen für Primärrohstoffe wie Eisensand und Kies – Urban Mining macht Städte zu gigantischen Rohstofflagern, um die herum sich Recyclingbetriebe ansiedeln, die diese Rohstoffe aufbereiten. So entstehen neue Jobs und lokale Wertschöpfungskreisläufe, die die Bauindustrie unabhängig von Importen und Preisschwankungen machen. Der Abbau, das Rückführen und die Aufbereitung wird für Bauunternehmen zukünftig ein gleichberechtigtes Tätigkeitsfeld zum Bau darstellen, heißt es in einem Bundestagsantrag der Grünen vom Oktober 2020. Noch gibt es für Sekundärrohstoffe und Recyclingbeton keinen nennenswerten Markt. Es lohnt sich schlicht nicht. Damit es sich lohnt, müsste es entsprechende Anreize, Förderungen und Regulierung geben. Zum Beispiel angepasste Rohstoffsteuern, Abfallgebühren, CO2-Preise oder Quoten für Sekundärrohstoffe. Darüber wird in Europa und Deutschland bereits diskutiert, eine effektive Umsetzung steht aber noch aus. Im Moment hat die Baubranche zwar eine hohe Recyclingquote von über 90 Prozent, dabei geht es aber vor allem um Downcycling. Einfach gesagt, Bauschutt landet kleingeschreddert, zum Beispiel im Straßenbau. Nur vier Prozent der Materialien, die im Hochbau ausgebaut werden, werden in neuen Gebäuden verwertet, sagt Dr. Christine Lemaitre von der DGNB. Dass man
2: Materialien ausbaut und quasi frei ist, das quasi dann für Hochbauinfrastruktur oder was auch immer zu verwenden, das würde man sich ja wünschen. Und das ist einfach teilweise aufgrund der technischen Anforderungen eben in der Art nicht möglich. Hängt teilweise auch mit der fehlenden Infrastruktur zusammen, gerade eben für mineralische Baustoffe, weil die ja heute diesen Wert gar nicht haben.
0: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, die DGNB, hat ein Rückbauzertifikat für Neubauten entwickelt und dabei gezielt die Expertise von Abrissunternehmen abgefragt. Was braucht ihr, um gut mit Rohstoffen weiterarbeiten zu können? Ideal sind zum Beispiel Steck- oder Schraubverbindungen, mit denen sich Materialschichten wie Holz, Mineralwolle oder Gipskarton einfach voneinander lösen lassen. Ganz schlecht recycelbar sind dagegen verpresste Verbundstoffe, wie sie heute oft im Bereich der Dämmung eingesetzt werden. Ein klassisches Beispiel für zu kurzfristig gedachte Nachhaltigkeit. Eine Möglichkeit, die Produzenten dieser schlecht recycelbaren Stoffe in die Pflicht zu nehmen, wäre eine Ausweitung der Herstellerverantwortung, wie es sie zum Beispiel im Bereich der Elektrogeräte schon gibt. So könnten Rücknahmekreisläufe entstehen, die letztlich die Recyclingquote und Qualität erhöhen. Eine andere von der Grünen-Bundesfraktion vorgeschlagene Möglichkeit wäre eine Primärrohstoffsteuer, die zum Beispiel Recyclingbeton gegenüber neu produzierten Beton wirtschaftlicher macht. Wenn es ums Bauen geht, sind wir gewohnt, in zwei radikalen Gegensätzen zu denken. Neubau und Abriss. Dabei gibt es zwischen Abriss und Neubau noch einen dritten Weg, das Nichtbauen oder umbauen.
2: Neubau ist sexy, macht Spaß. Genau, da hat man das Gefühl, man kann dann alles genauso machen, wie man es gerne haben möchte. Wir setzen uns ja dafür sehr stark ein, das eben auch über eine Methode der Ökobilanz auch mal transparent zu machen, dass im Grunde der Neubau, wenn es um die grauen Emissionen aus Materialien geht, im Grunde immer gegen ein Sanierungsprojekt verlieren wird, weil einfach da schon graue Emissionen investiert sind, die einfach da
0: sind. Graue Energie ist die Energie, die benötigt wird, um Baumaterialien wie Zement und Stahl herzustellen. So entstehen schon vor dem eigentlichen Bau und der Nutzung von Gebäuden viele Treibhausgasemissionen, weil diese graue Energie oft aus Kohle und Erdgas gewonnen wird. Die Emissionen, die schon vor Baubeginn und vor der Nutzung des Gebäudes entstehen, nennt Dr. Christine Lemaitre deswegen graue Emissionen. Wegen dieser grauen Emissionen und um Rohstoffe zu sparen, kann Instandsetzung und Sanieren ökologisch besser sein. Also ungefähr 80, 85 Prozent der
2: Gebäude, die heute in Europa stehen, die werden 2050 auch noch stehen. Und eigentlich müsste man natürlich auch sagen, muss so ein New European Bauhaus eigentlich ein New European Bestandshaus sein, weil das ist unsere Aufgabe.
0: Um diese Aufgabe zu bewältigen, braucht es eine differenzierte Herangehensweise bei den Bauvorschriften, die zwischen Neubau und Altbestand unterscheidet, sagt Dr. Christine Lemaitre. Wenn ein Bestandsgebäude
2: dann quasi zur Sanierung ansteht, dann wird es an Regularien gemessen, die damals, als man es geplant und gebaut hat, noch gar nicht da waren. Und von dem her hat man dann natürlich relativ schnell ein Brandschutzthema, man hat ein Schadstoffproblem. Das Thema Barrierefreiheit, also da gibt es dann einfach ganz viele Dinge, wo natürlich ein Bestandsgebäude Probleme hat, diese Anforderungen zu erfüllen, weil die kannte man ja damals gar nicht, als man das Gebäude geplant hat.
0: Bei dem Neubauprojekt am Mühlengrund hat die Wohnbaugesellschaft HOVOG eine Umnutzung der Wohnungen von Anfang an mitgedacht. Durch die Betonskelettkonstruktion und die modulare Bauweise können
4: sich die Grundrisse mit der Lebenssituation ihrer Bewohner verändern. Wir könnten alle unsere Wohnungen hier entweder, wenn es eine größere Wohnung, weil Wohngemeinschaft geplant ist, miteinander verbinden. Wir könnten aber auch ähm, Wände einziehen und kleinere Abschnitte machen, weil wir auch die Flurwände sind aus Trockenbau. Das ist ein Lösungskonzept für ein Problem, das
0: in deutschen Städten weit verbreitet ist. Weil die Mietpreise ständig steigen, verharren die Bewohner lieber in einer zu großen Wohnung, als in eine neue, kleinere Wohnung zu ziehen. Dieser blockierte Wohnraum fehlt dann zum Beispiel für junge Familien, die mehr Zimmer brauchen. In Berlin, wo die Wohnungsnot aktuell besonders akut ist, plädiert der baupolitische Sprecher der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Andreas Otto, für einen doppelten Ansatz. Umbauen und
1: Neubauen. Die Aufgabe für Klimaschutz, was zu tun, die ist im Bestand viel größer. Also ich sag mal Wärmedämmung, Heizung äh, aus erneuerbaren Energien. Aber wir müssen eben auch im Bestand ja, länger wohnen, vielleicht ein bisschen zusammenrutschen. Das ist schwierig, aber gerade in Städten, in den Großstädten, wo Leute dazukommen, ist auch Neubau, glaube ich, noch angeraten.
0: Die Studie Wohnraumpotenziale in urbanen Lagen, Aufstockung und Umnutzung von Nichtwohngebäuden der TU Darmstadt sieht ein Potenzial von 2,3 bis 2,7 Millionen Wohnungen, die zum Beispiel auf den Dachflächen von eingeschossigen Lebensmitteldiscountern oder auf städtischen Parkhäusern entstehen könnten. Für solche Neukonstruktionen in die Höhe wäre der nachhaltige Holzbau die ideale Wahl, weil er leichter ist als eine vergleichbare Betonkonstruktion. Viele gute Argumente für Umbau und Aufstockung statt Neubau. Christine Lemaitre von der DGNB hat ein weiteres. Umbau und Aufstockung, Sanierung und Instandsetzung schaffen Arbeitsplätze.
2: Das könnte ein Riesenwirtschaftsmotor sein, weil sie natürlich, wenn sie im Bestand bauen, haben sie natürlich andere Anforderungen. Es ist eine andere Art zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist es eben eigentlich auch viel mehr Bedarf es Expertise und, und eben auch einer gewissen auch Handwerkskunst, weil es eben dann nicht irgendwie, jetzt betonieren wir hier mal neu hin, sondern man muss ja quasi im Bestand anders arbeiten und auch mit einer anderen Präzision. Also ich glaube, wenn wir jetzt auch dieses Thema Sanierungsraten und, und diesen Umbau des Bestands oder eher Weiterbauen des Bestands in die Breite bekommen, glaube ich, dass da die Baubranche genauso viel zu tun hat oder sogar vielleicht noch mehr, als
0: sie es bis jetzt hat. Tatsächlich ist es so, dass die Bauindustrie in Deutschland auf einen Fachkräftemangel hinsteuert. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, die IHK, sehen gut zwei Drittel der befragten Bauunternehmen darin ein Risiko für die eigene wirtschaftliche Entwicklung. Viele Jobs auf dem Bau sind körperlich anstrengend. Einige erfordern lange Zeiten auf Montage, was für Familie und Freundschaften herausfordernd ist. Andererseits reicht oft ein Hauptschulabschluss, um einen sicheren, gut bezahlten Job zu bekommen. Angehende Zimmerleute und Stuckateurinnen und Stuckateure dürfen schon jetzt mit überdurchschnittlichen Azubi-Gehältern rechnen. Aber das reicht nicht, sagt Andreas Otto, der baupolitische Sprecher der Grünen in Berlin.
1: Diese Ausbildungsfrage, mit der steht und fällt auch die Zukunft des Bauens und auch des nachhaltigen Bauens. Also gerade wenn wir über Bestand geredet haben, da ist viel Handarbeit dabei, da ist Handwerk dabei. Und wenn man das alles will, dann muss man die Leute dazu kriegen. Das ist eine Frage, wie cool ist es eigentlich, einen Handwerksberuf zu machen und wie wird man bezahlt und was hat es für Perspektiven?
0: Nachhaltiges Bauen hat das Potenzial, Bauberufe attraktiver, cooler zu machen. Denn mit den Baumaterialien ändern sich die kompletten Arbeitsabläufe. Die Baustellen werden leiser, die Bauzeiten vor Ort kürzer. Dafür steigt der Anteil der Handwerksarbeit, die in Vorfertigungsfabriken geleistet wird, im Trocknen und mit geregelten Arbeitszeiten. Stefan Schautes von der HovoG sieht in diesem Wandel große Chancen für den Nachwuchs auf dem Bau.
3: Arbeiten am Bau bei Wind und Wetter kommt vermeintlich nicht mehr gegen andere Berufsgruppen an. Und wenn ich da als Arbeitgeber einen sauberen, wettergeschützten Arbeitsplatz in einer Vorfabrikation äh, anbieten kann, meine Güte, das, da kommt doch vielleicht die Bank als Ausbildungsbetrieb äh, gar nicht mehr in Betracht, wenn ich dann jeden Morgen zu meiner Arbeitsstätte im Trockenen fahren kann.
0: Bauen mit Holz und das ganze Thema nachhaltiges Bauen erfordert Kompetenzen, die bisher nicht zur Standardausbildung gehören. Handwerk 4.0 nennt das Reinhold Müller, der Geschäftsführer des Ingenieurholzbauunternehmens Müller-Blaustein.
1: Auch jeder Roboter braucht immer noch Mensch und Maschine, weil das, was wir auch bauen, auch sehr komplex ist und die Maschinen auch nicht können zum Teil.
0: 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigen und montieren bei Müller-Blaustein innovative Holz- sowie Systembauteile. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Baden-Württemberg, beliefert aber den gesamten europäischen Markt. Robotik und digitale Planungsprozesse sind bei Müller-Blaustein seit Jahren Teil der Produktionsabläufe. Und auch hier gilt, es braucht Fachkräfte, die sich mit Software und Hardware auskennen. Deshalb investiert die Firma viel Energie in die Suche und Ausbildung von Nachwuchs. Unter den 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 15 Lehrlinge, ein extrem hoher Anteil für die Branche
1: aus diesen Handwerkern werden halt dann schon auch äh, ein großer Prozentsatz halt dann auch Ingenieure oder Architekten oder Statiker oder sie gehen auch in die Politik. Aber wenn die Ausbildung dann schon mal da ist, dann ist schon mal das Verständnis da und auch das richtige Denken, dass man überhaupt auch mit dem Handwerk was erreichen kann.
0: Mit digitalen Planungs- und Dokumentationsprozessen bekommen Unternehmen und Bauleute Informationen, die helfen können, Rohstoffe einzusparen oder diese nach der Nutzungsphase sinnvoll wiederzuverwenden. Gerade der Mittelstand und Kleinbetriebe sind aber noch zögerlich. Das war die zweite Folge von unserer Böll-Spezialreihe über zukunftsfeste Industrie. In der dritten und letzten Folge schaut meine Kollegin Dörte Fiedler sich an, wie die Chemieindustrie nachhaltiger und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreicher arbeiten kann. Die Dokumentation der Tagung Baustelle Zukunftsfeste Industrie, die dieser Podcast-Reihe zugrunde liegt, könnt ihr auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung in ganzer Länge anschauen und nachlesen. Dort haben wir auch Studien und weiterführende Infos zu dem Thema Zukunftsfeste Bauindustrie verlinkt. Diesen und weitere Podcasts der Heinrich Böll Stiftung findet ihr bei Apple Podcasts, bei Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Wir freuen uns über Bewertungen und auch über Feedback und Anregungen unter der Mailadresse podcast.böll.de. Mein Name ist Franziska Walser für das Audiokollektiv. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.